0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，因为有时候银币比金币更值钱。神父不孕不怒地说：“也就是说，当数量很大时。”这位陌生人好奇地打量着布朗神父，然后更加好奇地看了看通往主入口的通道。之后，目光又回到神父身上，盯着神父身后的窗子仔细打量着。玻璃窗此时仍旧映满落日余晖。接着，似乎下定了决心，他一只手撑在柜台上，然后像杂技演员一般敏捷的跳了过去，高耸在神父面前，一只巨大有力的手搭在了神父肩上。站着别动！他低声吼道：“我不想威胁你，但是，但我想威胁你。”布朗神父气势轩昂的说道：“我想以不死之虫、不灭之火来威胁你。你只是一个奇怪可笑的衣帽监视者。”那位绅士说：“我是一名神父，弗朗博先生。”布朗说：“而且已经做好准备聆听你的忏悔了。”弗朗博惊呆了，迟钝了一会儿，踉跄着跌坐在椅子上。十二针渔夫晚宴的前两道菜进行得非常顺利。我没有他们的菜单，而且即使我有，也没有人能从菜单上看出个所以然来，因为。菜单是用大厨专用的法语写的，但是即使是法国人也不大能看懂。餐前点心应该极具多样化，是这个俱乐部的传统。餐前点心如此被人们看重，是因为就像这晚宴和俱乐部一样，他们都是公开的无用附加物。俱乐部的另一个传统。是汤羹应该清淡质朴，为后面的鱼宴做简单朴素的铺垫。他们间的谈话生疏而无关紧要，不知不觉，整个大英帝国都被这种空谈支配着。就算无意中被一个普通英国人听到，他也都不会有所察觉。两党的各内阁部长也都表现出虚情假意。毫无趣味的和善，以其教民互称；激进的财政部长因敲诈勒索被整个托利党所斥责，而这些人却称赞他抽象的诗歌和猎场里的马具。托利党领导人则因独断专行被人们所厌恶，但却成为话题人物。总的来说，却还是受到好评，并且被称为。宽容的自由主义者，不知怎么的，政客总是重要人物。然而，让他们备受重视的却不是其证件。主席奥德利是一位和善的长者，至今仍带着格莱斯顿式领带。他是一个理想稳定型社会的象征。他从未做过什么事，更不用说。做错什么事了？他反应不快，也不是特别的富裕，但只要他想做什么，就会树立目标，马到成功。没有任何政党能忽视他，只要他想进内阁，他就一定能进。副主席切斯特公爵是个年轻轻轻、前途光明的政客。也就是说，他是个令人愉快的年轻人，有着一头金发和一张雀斑脸，才智平平却拥有大量地产。在公众场合，他总是十分引人注目。他的处事原则也十分简单：当他想到一个笑话时，就马上说出来。人们夸他聪明。而当他想不出时，就表明这不是应该谈笑风生的时候。这时，人们称赞他有才能。私下，在自己社交圈的俱乐部里，他就像一个还在上学的小男生一般直率而愚笨，惹人开心。奥德利先生从未参与政事，待人接物也稍有些严格，有时。他甚至说一些话来暗示自由主义者和保守者之间还是有些区别的，这让他的同伴十分尴尬。他自己是个保守派，甚至在私生活上也是如此。他有一头垂到衣领的褐色卷发，就像过去的政客一样。从后面望去，他就像大英帝国正需要的人一样。而从前看，则像一位性情温和、生活放纵、生活在奥尔巴尼的单身汉。实际上，他也确实住在那。先前已说过，这露天餐桌共有24张座位，但俱乐部只有12位成员。这样一来，他们刚好都可以坐在餐桌靠里面的一边。奢华的享受这花园美景，因为没有人坐在对面挡住视线。在这个季节，即使暮色有些苍寂，但花园中仍旧花团锦簇，色彩鲜艳动人。主席坐在一行人的中间，副主席则位于右边的当头。当十二名客人刚坐下时。十五名侍者按照酒店惯例，由于某些不得而知的原因，背靠墙壁站成一排，就像士兵列队给国王检阅一样。而酒店老板则惊喜兴奋的向俱乐部成员鞠躬，好似之前从未听说过他们一般。但当客人刚要开始用餐时，这一烈士者立马就消失了，只留下一两名悄无声息的收发餐碟。至于酒店老板利福先生，当然早就谦恭的退下了。但要说他再也没出现在宴会上，是夸张，甚至是无礼的。当主要的鱼宴上上来时，我该怎么描述呢？那形象生动的身影，充分说明他就在附近徘徊着。这道神圣的鱼宴，由在粗俗的人来看，一个巨大的布丁组成，大小和形状都如同婚礼蛋糕一般。在布丁中间有许多非常鲜美的鱼，它们早已变形，失去了天主赐给它们的形态。十二渔夫拿起他们引以为傲的鱼刀鱼叉，严肃庄重的切起布丁来，好似这每一寸布丁都贵如其银质的刀叉一样。据我所知，事实也的确如此。人们都热切的、默默的吃着，只当那位年轻公爵的餐碟几乎空了时。他才发表仪式般的讲话。除了这儿，哪也吃不到这个，哪也吃不到。奥德利先生转向公爵，低沉地说，并数次点了点他那令人尊敬的头。哪也吃不到，肯定的，除了在这儿。我记得在安格莱斯咖啡厅。说到这儿。他被来收餐碟的侍者打断了，甚至还为这生气恼火了一会儿。但是他又重回到那似乎十分有价值的观点上来。我记得在安格莱斯咖啡厅也能吃到，但味道比不上这儿。他说，像绞刑法官一样冷漠的摇了摇头，重复道：“比不上这样。”安格斯来咖啡厅真是徒有其名，庞德上校说：“这是看起来他几个月来的第一次开口。”“哦，是吗？”“我不觉得。”切斯特公爵反驳道：“他是个乐观派，有些东西还是很美味的。你不能以一概全。”一位逝者快速走进房间，然后突然停步。他的停下像其脚步一样悄无声息。但是那些和蔼可亲的绅士们习惯于那围绕在他们身边、维持他们生活的无形机器，因为他运作的如此平稳，以至于一位逝者随意做一件出乎意料的事，都会让他们。感到吃惊诧异，他们会跟你我一样，感觉像被这个无生命的世界背叛了，感觉椅子从我们身边逃跑了。这位侍者再在,在那儿盯着看了几分钟，顿时餐桌边每个人都感到越来越强的耻辱感。这正是我们这个时代的产物。这是现代人道主义和贫富间可怕鸿沟的结合物。一个真正的有望贵族会向逝者扔东西，开始是扔空瓶子，最后是砸钱。一个真正的民主人士会像战友般率直的问他到底在干什么，但是这些现代富豪绝不能容忍。穷人靠近他们，无论是奴隶还是朋友，仆人们出的差错只是令他们感到难堪的愚钝而已。他们不想变得冷漠无情，也害怕变得仁慈善良。不管这是件什么事，他们只想让它快点结束。这位逝者像患了僵硬症一般站在那，愣了一会儿。然后转身飞速跑出房间。当事者再次出现在房间里时，或者准确的说是在门外时，身边陪同着另一使者。他俩激烈的低声交谈，并打着手势。一会后，开头的那位使者走开了，只留下后来的那位。之后，他又带回了一名使者。待到第四名逝者也加入到了这次仓促的聚会中时，奥德利先生感觉很有必要打破沉默，表现出他的老练。他没有用主席锤，而是高声咳了咳，然后说：“年轻的流浪者在缅甸做的很好，现在世上没有哪个国家能。”说着。第五名使者健步冲到他身边，对他耳语道：“抱歉，有非常重要的事情，我们老板能跟您说几句吗？”主席慌忙的转过身，一片茫然的看见利福先生笨重的快步走向他们。其实，这位老板的步子仍与往常一样，但他的脸色却绝不平常。往常是温和的古铜色，现在却是病态的蜡黄色。请原谅我，奥德利先生，他气喘吁吁地说：“恐怕您的刀叉放在鱼碟上，一块被收走了。”哦，我想是有这么回事。”主席温和地说：“您看见他了。”酒店老板激动地喘着问：“您看见收走您东西的侍者了？您认得他吗？”那个侍者，奥德利先生愤慨的回答说：“当然不认识了。”福利先生痛苦地摊开双手说：“我从来没有派他过来，我不知道他什么时候又是为什么过来。”我让我的侍从过来收碟子，但却发现碟子已经被收走了。奥德利先生此时看起来迷惑不解，根本不像大英帝国所需要的人。其他人也都目瞪口呆，不知要说什么。除了木头人庞德上校，他似乎被这一畸变得反常起来。他唰的从椅子上站起来，其他人都坐着。他用眼镜框夹住镜片，好像半忘记如何开口说话似的，低声粗哑的说：“你的意思是，某个人偷了我们的银制于刀叉？”老板更加无助地摊开双手。一瞬间，坐在餐桌边的所有人都站了起来。你所有的侍者都在这了吗？上校之问道，他的声音不高，却尖锐刺耳。是的，他们都在这了，我注意到了。年轻的公爵高声说道，同时把他那张娃娃脸凑到人群中来。我进来的时候，总要数一数他们的人数。他们并排靠着墙站，这看起非常奇怪。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。